0: Das ist der Stadt Wien Podcast mit einer neuen Folge rund um starke Frauen in einer digitalisierten Welt. Heute treffen wir uns mit Brigitte Lutz, die für die Wiener Stadtverwaltung arbeitet und die uns erzählt, wie die Stadt Wien von der Technologisierung profitieren kann. Brigitte Lutz ist für Data Governance, Innovationsmanagement und E-Government in der Stadt Wien zuständig. Außerdem ist sie Sprecherin der Corporation OGD Österreich. OGD steht für Open Government Data, also diese öffentlichen Daten, die transparent und lesbar für die Öffentlichkeit gemacht werden. Von ihr erfahren wir... Warum es nützlich ist, diese Daten bereitzustellen und wie sie öffentlich zugänglich gemacht werden. Es folgt ein Gespräch, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Frauen IT und Open Data Brigitte Lutz erzählt uns, warum die Stadt Wien für ihre Buchhaltung keine Aktenordner mehr braucht und worin sie besser ist als Google. Brigitte Lutz arbeitet in der Gruppe Prozessmanagement und IT-Strategie der Stadt Wien. Ihr machte schon als kleines Kind das Ordnen und Archivieren Spaß. Als Programmiererin kein Nachteil.
2: Meine Mama war Buchhalterin und da habe ich ihr damals geholfen, so diese Karteikarten zu beschriften und wahrscheinlich habe ich da so diesen Ordnungssinn in, in Rastern irgendwie entdeckt. Ich war aber immer auch schon technisch interessiert. Also mit den, mit den Spielkameraden, das waren halt lauter Buben, mit denen habe ich Lego gebaut und sonstiges und vielleicht ist da der Hang zur Technik dazugekommen, ich weiß es nicht, aber mein Papa war schlosser, vielleicht auch deshalb, da durfte ich in seiner Werkstätte auch mitbauen, also vielleicht ist deshalb auch da, die
1: Affinität zur Technik gekommen. Doch auf die Idee in die IT zu gehen, kam sie damals nicht. In den frühen 80er Jahren startete die Wiener HTL Spengergasse einen EDV-Schwerpunkt. Brigitte Lutz hatte sich dafür aber nicht angemeldet. Sie wollte
2: eigentlich Innenarchitektur machen, aber damals bei den geburtenstarken Jahrgängen waren halt manche Lehrgänge schon ausgebucht und eigentlich war dieses EDV und Management nur ein Intermezzo. Aber ich bin dann mein Leben lang jetzt in der EDV oder IT hängen geblieben.
1: Als ersten Job bei der Stadt Wien programmierte sie für die Personalverrechnung.
2: Damit sind die ersten Datenbanken aufgebaut worden in der Gehaltsverrechnung und da konnte man natürlich, dass man statt dass man irgendwelche Zettel ausfüllt, die dann von irgendjemandem abgetippt werden, wo es dann zu so einer Gehaltsauszahlung kommt, konnte man das dann schon teilautomatisiert auch machen. Also dass irgendwo in den Abteilungen die Leute dann einen Bildschirm hatten und das Personal elektronisch verwalten können, dort wie früher auf irgendwelchen Zetteln oder später mit der Schreibmaschine, was dann von irgendjemandem auch wieder an anderer Stelle abgetippt worden ist und wo viel Papier auch durch die Stadt gewandert ist.
1: Waren damals auch Frauen im EDV-Team?
2: Es war eine Frau. Es ist eigentlich immer noch so, dass der Frauenanteil relativ gering ist. Also Damals war es vielleicht 10 Prozent, jetzt sind wir glaube ich bei 25 oder 30 Prozent der Frauen. Aber man war immer gleich äh, anerkannt als Expertin. Damals hat man noch nicht äh, die geschlechtergerechte Sprache verwendet. Also Ich habe da eigentlich nie einen Nachteil als Frau empfunden. Nachdem ich so gearbeitet habe wie alle anderen, waren wir in dieser Expertenrunde herzlich willkommen. Nerds unter sich. Nerds unter sich, sozusagen, ja.
1: Mittlerweile ist die Buchhaltung der Stadt Wien vollautomatisiert.
2: Teilweise erkennen Systeme schon von selbst jetzt, also solche automatisierten Erfassungen, weil man weiß, eine bestimmte Kennzahl bedeutet, das ist der Betrag und der wird dann ausbezahlt. Oder wir haben auch das Beispiel das zentrums der Stadt Wien, wo noch Papier, natürlich kommt auch noch Papier bei der Stadt Wien herein, aber das wird im Scan-Zentrum eingescannt, wird dort automatisiert gelesen. Also da werden die Inhalte von dem Papier mit so einer OCR-Erkennung, nennt sie das, gelesen. Bei einer Rechnung ist relativ einfach, weil eine Rechnungsnummer leicht erkannt werden kann und dadurch eben die Zuordnung gleich zu einer bestimmten äh, Kostenstelle erfolgen kann.
1: Und äh, wenn das System das nicht lesen kann, oder wie, wie fehleranfällig ist das System?
2: Also ich sage einmal, bei Rechnungen ist es wahrscheinlich schon 99 Prozent, wenn irgendwas nicht gelesen werden kann, dann ist natürlich der Mensch auch dort im Scanzentrum und dann schauen die, ob die das mit ihren äh, Kenntnissen ermitteln können, ansonsten muss man ohnehin Rückfragen machen, wenn irgendwas nicht lesbar ist, aber das wird man
1: sowieso beim herkömmlichen Papier auch machen müssen. Ne? Heißt das, durch die Technologisierung der Buchhaltung arbeiten nun weniger Menschen dort?
2: Ich glaube, dass es verändert. Es verändert die, die, die Profile, die, die benötigten Skills werden andere. Also statt dass Leute mit Aktentaschen durch die Stadt gehen, wo Papier drinnen ist, oder dass Wegen durch die Stadt fahren, wo Papier transportiert wird, machen die Leute jetzt was anderes. Also zum Beispiel im Scanzentrum die Stapel an Papier herrichten, die eingescannt werden, dass man auch diese Systeme be be bedient, Fehler erkennt. Also ich glaube, dass es andere Qualifikationen jetzt ganz einfach sind und vielleicht auch spannendere Tätigkeiten, als früher nur
1: Papier in einen Orden abzuheften. Seit mehreren Jahren arbeitet Brigitte Lutz nun in der strategischen IT-Abteilung der Stadt Wien. Das Ziel ist es, Digitalisierungshauptstadt von Europa zu werden.
2: Wir haben uns in die Data exzellenz strategie zum Beispiel auch das Leitprinzip Open by Default hineingeschrieben. Nachdem wir schon seit über zehn Jahren erfolgreich Open Data publizieren, haben wir gesagt, alles, was als öffentlich klassifiziert wird, wird auch als Open Data publiziert. Und das hat uns international schon einiges an an Beachtung auch, auch gezeigt, weil sonst gibt es wenige Städte im mitteleuropäischen Raum, die, die das schon haben.
1: Die Stadtverwaltung und wir Wiener und Wienerinnen produzieren permanent Daten. Geburtsdaten, Meldedaten, fahrende U-Bahnen, Öffnungszeiten, Gewerbeberechtigungen. Wie werden diese ganzen Daten transparent gemacht?
2: Open Data bedeutet, dass Daten in maschinenlesbarer Form mit Metadaten versehen, das heißt mit der begleitenden Beschreibung, so wie beim Beipacktext, äh, publiziert werden und frei verfügbar sind. Also das heißt kostenlos auch und ohne Barrieren abrufbar sind. Und das machen wir in der Stadt Wien seit fast zehn Jahren, seit dem Jahr 2011. Da haben wir unsere ersten Datensätze publiziert. Und
1: da kann man über Schnittstellen das verbinden mit äh, visualisierten Systemen oder Apps? Oder? Ja, also
2: diese Daten zeichnen sich eben durch die Maschinenlesbarkeit aus. Das heißt, man kann sie für Apps, für irgendwelche Visualisierungen verwenden und kann entweder, wenn es Schnittstellen gibt, also wie bei Echtzeitdaten, dann die Schnittstellen anzapfen quasi und in den Anwendungen verwenden oder wenn es Statistikdaten gibt, einfach die Statistikdaten downloaden und auch für Visualisierungen oder für lustige Apps verwenden.
1: Nachdem die Daten frei zugänglich sind und also auch nichts kosten, können alle möglichen Anwendungen entstehen. Bei den Apps mit Statistikdaten
2: fällt mir zum Beispiel die App Babybenamsen ein. Das hat ein Entwickler aus Berlin gemacht. Da schüttelt man, gibt man wahrscheinlich vorher noch ein, ob Mädel oder Bub, und schüttelt dann das Handy und bekommt einen Namensvorschlag aus der Namensstatistik der Stadt Wien. Und was gibt es noch für Apps? Es gibt äh, Apps, die den Baumkataster der Stadt Wien zum Beispiel äh, verwenden. Da gibt es ja Millionen von Bäumen in Wien äh, und gibt es welche, mit die verwenden Augmented Reality. Das heißt, wenn man mit dem Handy vor einem Baum steht, zeigt einem äh, dann die App an, was ist das für ein Baum, wie alt ist er, äh, wie ist der Stammdurchmesser und was halt sonst für Daten dann in dem System noch enthalten sind. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, jeden einzelnen Baum
1: in eine Datei einzugeben.
2: Na, das ist unser Stadtgartenamt. Die brauchen das auch für die Bäumeverwaltung. Die müssen ja wissen, wo die wo die Bäume stehen. Also die verwalten das laufend. Also das ist die laufende Tätigkeit. Die Bäume werden auch laufend vermessen. Ein lustiges Phänomen, eben dieser Entwickler aus Berlin, der das Baby-Benamsen gemacht hat, hat uns angerufen und hat gesagt, es muss einen Riesenbaum in Wien geben, der hat 100 Meter Stammdurchmesser. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Baum neu vermessen worden ist. Vorher hat er halt 98 cm gehabt, dann 100 cm, aber das Komma ist verrutscht. Also war quasi eine Datenqualitätskontrolle von außen, die dann noch gekommen ist. Es war niemand böse, das Komma ist wieder an die richtige Stelle gerückt worden. Und was uns geblieben ist, ist eine Zeichnung, die haben wir auch im Internet publiziert. Da gibt es einen, einen Riesenbaum vor dem Wiener Rathaus und eine Geschichte dazu. Und so sagen wir, auch Open Data kann auch zur Datenqualität beitragen, indem eben viel mehr Augen auf diese Daten schauen.
1: Und was ist in Richtung Open Data in Zukunft geplant?
2: Ja, was spannend ist, es hat ja jetzt schon zweimal die Befahrung der Stadt Wien gegeben mit diesen Autos, mit den Kameras äh, unter dem Titel Wien gibt Raum und diese Daten werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch öffentlich publiziert. Zumindest einmal ein Teil des Bestandes und wenn wir mal schauen, was man denn mit den Daten tun kann. Aber diese Daten tragen dazu bei, dass man auch Dinge äh, automatisierter machen kann oder vom Schreibtisch weg. Also wenn zum Beispiel jemand einen Schanigartenantrag stellt, kann man jetzt schauen mit Hilfe dieser Befahrungsdaten, wenn man das auch alles visualisiert hatte, würde der, der Garten mit den Maßen dorthin passen, wenn man auch messen kann. Also man kann messen, wenn der Garten 13 Meter lang und 5 Meter breit ist, wie würde das dann im Stadtbild ausschauen? Und man könnte sich in Zukunft auch Ortsaugenscheine oder Begehungen ersparen, wenn man das wirklich auch gleich am Anfang sehen kann. Oder auch die Bürgerinnen und Bürger schon bei der Eingabe ihrer, ihrer Anliegen schauen können, passt das überhaupt dorthin. Ne?
1: Wien gibt Raum heißt dieses Projekt. Und was ist der Unterschied von Wien gibt Raum zu Google Earth?
2: Dass die Daten im Rechenzentrum der Stadt Wien liegen, mhm. dass besonders auf das Thema Privacy und Datenschutz der da Wert gelegt wurde. Das heißt, wir haben die Daten unter unserem Regime und sie sind qualitätsvoll Natürlich besser, weil viel mehr Kamerasysteme verwendet wurden wo und, und die Daten so aufbereitet wurden, dass man wirklich messen kann. Das heißt, man kann messen, ein gewisser, ja, wenn man ein Haus messen möchte, man weiß genau, das ist die Fensterhöhe und sieht das auch genau im Maßstab. Aber also so genau sind die Google-Daten
1: nicht Birgitte Lutz ist ganz offensichtlich ein großer Fan von Open Data. Ich bin überzeugt
2: von Open Data, ja, weil ich eben weiß, was für Nutzen auch schon entstanden ist. Eben für die Wirtschaft und Wissenschaft, für die Forschung, für Studierende, die mit den offenen Daten arbeiten können. Also lieber mit echten Daten als mit Spieldaten. Und weil wir eben sehen, dass mit den offenen Daten der Stadt schon mehr als 300 Anwendungen entstanden sind, die
1: wir kennen. In der IT-Abteilung der Stadt Wien arbeiten um die 1000 Menschen. Hier passiert Magisches. Trotzdem zieht die Abteilung nicht magisch Frauen an.
2: Ich bin jetzt in manchen äh, Frauennetzwerken, also IT-Frauennetzwerken, wo man natürlich versuchen, auch jungen Frauen dieses spannende Gebiet auch näher zu bringen. Und da versucht man schon teilweise in den Schulen also, zu sagen, Erstens kann man viel besser verdienen, muss man ehrlich sagen, als in anderen Bereichen. Und es ist schon ein spannendes Aufgabengebiet und es ist nicht so, dass man nur programmieren muss. Also die IT-Aufgaben sind vielfältig. Man hat sehr viel auch mit Menschen zu tun. Man muss ja auch herausfinden, wie sollten eine IT-Lösung später ausschauen, damit die Leute gut damit arbeiten können. Also das sind auch die, die die Anforderungen erheben und die müssen natürlich sehr gut auf die Kundinnen und Kunden eingehen können. Und das ist, glaube ich, eine klassische Aufgabe, was Frauen sehr gut können, weil sie auch sozusagen auch, auch gut zuhören können und sie das vorstellen können. Wie könnte man das dann umsetzen? Also es ist nicht alles nur Hardcore-Nerd-Tätigkeit mit dem Programmieren, sondern da gibt es vieles, vieles
1: rundherum. Gerade junge Frauen, die Buchhalterinnen oder Betriebswirtinnen werden wollen, könnten sich genauso überlegen, in die IT zu gehen. Denn diese Welten haben eine große Schnittmenge.
0: Das war ein Podcast gestaltet von Patrice Fuchs. Wenn du mehr zum Thema starke Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt und in Wien wissen möchtest, dann klingt dich ein im Internet unter frauen.wien.gv.at stellt dir die Stadt Wien jede Menge Informationen und Hilfsangebote zur Verfügung. Achte auch auf die anderen Podcasts in dieser Staffel und ich freue mich, wenn du reinhörst. Bis zum nächsten Mal.